0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Sag mal, lieber Product-Owner, wann sind wir denn endlich fertig? Wann ist das Epic abgeschlossen? Wann ist User-Story live? Wann gibt's dieses Feature? Also Fragen, die uns in der PO-Rolle recht regelmäßig begegnen dürften. Olli hat für diese Frage genau den richtigen Gast mit Felix Rink heute an seiner Seite und ich denke, dass das Gespräch der beiden einige sehr wertvolle Impulse und Denkanstöße mit sich bringen wird. Viel Spaß dabei.
1: Als Product Ownerinnen werden wir immer wieder danach gefragt, wann denn ein Feature fertig entwickelt ist oder welche Funktionen wir zu einem bestimmten Datum liefern. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der Umgang mit derartigen Fragen durchaus eine Herausforderung sein kann. Und das ist Grund genug, dass wir uns dem Thema hier heute in dieser Podcast-Folge einmal annehmen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe wie immer einen Gast bei mir. Und zwar heute Felix Ring. Hallo Felix. Hallo Olli. Felix, magst du dich unseren Hörern einmal ganz kurz selber vorstellen, bitte? Äh, mag ich. Äh, ja, zwei, drei Sätze. Ich habe
2: in meinem ersten Leben mal Software entwickelt. Und habe sogar mal in einem Scrum-Team gearbeitet als Softwareentwickler. Von da bin ich dann, glaube ich, abgerutscht in die Agilität, sag ich mal. <lacht> und äh, war sogar mal Scrum-Master in meiner eigenen Softwarebude. Und ähm, jetzt seit geraumer Zeit bin ich aber sehr dediziert, kann man fast sagen. Kanban-Coach, ähm, und kann man, coachen, kann man Trainer, äh, auch Trainer bei ProKanman.org. Und ähm, ja, gibt Kanban-Trainings- und Help Organisationen, eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu entwickeln. Das ist das, was ich tue.
1: Und wir beide kennen uns ja schon ein bisschen länger. Tatsächlich auch aus einer Scrum Master Ausbildung und auch aus dem agilen Bütchen, dem wir beide zusammen hier in Köln angehören. Und da treffen wir uns häufiger und diskutieren über die eine oder andere Frage und auch über dieses Thema, was wir heute miteinander beleuchten wollen. Erste Frage von mir an dich. Kennst du aus deiner Berater, Trainer, Unterstützer von Teamtätigkeit, die Frage nach Fertigstellungstermin?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich würde sagen, die ist sogar omnipräsent. <lacht> ähm, zumindest, ähm, ja, jetzt bei Scrum-Teams -Scrum im Speziellen wird man das ja öfters mal gefragt, entweder von Kunden oder vom Product-Owner oder der Product-Ownerin. Ich glaube, die, die Frage taucht doch re relativ häufig aus, ja.
1: Und wenn wir so ganz allgemein starten, was bekommst du mit, was so diese ganze agile Bewegung Community zu diesem Thema sagt oder welche Meinung sie hat? <lacht>
2: ja, ähm, ich lache schon, weil es äh, ist ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber ich habe das mal summiert, diesen Unterton, ich nenne es mal Unterton, äh, auf die Frage, wann ist es denn fertig, was es auch immer ist, ja, ein Teil vom Backlog oder eine einzelne Story. Häufig habe ich das Gefühl, die Antwort darauf ist, keine Ahnung, wir sind jetzt agil. Woher sollen wir wissen, dass es fertig, wann es fertig ist? Es ist halt fertig, wenn es fertig ist. Und das, das höre ich tatsächlich häufiger, was jetzt natürlich nicht immer äh, stimmungshebend ist, äh, je nachdem, wer da fragt.
1: Ja, ist spannend. Also es geht mir genauso, ne? Also wenn ich so meine Perspektiven oder Erfahrungen mit reinwerfen darf. Und die Begründung finde ich dann auch häufig spannend, nämlich, dass wir ja in einem Kontext unterwegs sind, wo wir ganz viele Dinge gar nicht wissen und die vielleicht auch gar nicht so wirklich prognostizierbar ist. Und weil wir ja in so einer unsicheren, komplexen, sagen manche Umgebung unterwegs sind, kann man keine Aussagen treffen. Ähm, Trifft es das so in der Zusammenfassung? Ja, ja
2: ich glaube, ähm, so nach dem Motto, wir sind komplex unterwegs, deswegen machen wir ja agil, Ursache, Wirkung im Vorhinein sowieso nicht feststellbar, dann kennen wir auch nicht vorher wissen, wann wir fertig sind. genau ähm, Und dann ist die das ist, eine, ist eigentlich da eine perfekte Ausrede dafür, um sich irgendwie um die Antwort zu mogeln. Verrückterweise sieht man aber ja dann trotzdem meistens Teams, die dann irgendwie Schätzrunden machen oder trotzdem irgendwie versuchen rauszufinden, wann, wie, was, wo fertig wird oder wie viel in den Sprint passt, etc.
1: Und spannend, du sagtest gerade schon, versuchen sich drumherum zu mogeln, weil die nächste Frage von mir wäre gewesen, was denn so deine persönliche Sichtweise dazu ist, das klang schon ähm, sehr eindeutig in eine bestimmte Richtung.
2: <lacht> ja, ist auch überspitzt ausgedrückt. Ich will gar nicht drum mogeln sagen, weil es ist ja tatsächlich eine super schwierige Frage, beziehungsweise die Antwort dazu. Weil ähm, eigentlich ist es ja nichts Geringeres als die Bitte, wenn jemand fragt, wann ist es fertig, die Bitte, die Zukunft vorherzusagen, also eine Prognose über die Zukunft abzugeben. Und ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin super schlecht darin, die Zukunft vorherzusagen. Deswegen ist es natürlich auch super unangenehm, diese Frage zu beantworten und erst recht dann irgendwie sich in die Verantwortung ähm, setzen zu lassen, dann tatsächlich an dem besagten Tag, Datum oder wie auch immer, dann
1: tatsächlich auch damit fertig zu werden. Ich finde die Frage auch trotzdem legitim. Ne? Also wenn wir jetzt mal nicht aus der Sicht der agilen Produktentwicklungsteams, der Scrum-Teams, oder der Product Ownerin drauf gucken. Ich kann schon verstehen, dass es Nutzer oder Stakeholder in meiner Organisation gibt, die vielleicht sogar eine Aussage brauchen, um selber ihre eigenen Aufgaben und Arbeiten zu koordinieren, oder?
2: Mit Sicherheit, ja. Also ein Stakeholder ist ja meistens auch irgendwie, dessen Erfolg ist ja meistens auch von den Ergebnissen unserer Arbeit irgendwie abhängig. Das heißt, wahrscheinlich ist da der Faktor Zeit auch nicht ganz uninteressant, beziehungsweise muss man ja auch irgendwie damit weiterarbeiten können oder mit, mit dem Risiko, was vielleicht damit äh, in Verbindung steht, irgendwie rechnen können
1: oder ja Entscheidungen treffen. Hm. Und inwieweit denkst du, ist die Frage vielleicht auch für Product Owner wichtig, dass sie sich selber eher solche Fragen beantworten, anstatt zu sagen, es ja, ist halt fertig, wenn es fertig wird?
2: <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ähm, oder ich finde es eigentlich hilfreich, wenn man diese Frage, wann ist es fertig, wenn man die mal umformuliert, eher so in die Richtung, wann können wir uns denn ansehen, was wir aus dem, was wir da tun wollen, also aus diesem Experiment oder aus dieser Wette, die wir da eingehen, wann können wir uns ansehen, was, was wir daraus gelernt haben, damit ich neue Entscheidungen treffen kann. Das ist, glaube ich, wichtig als PO, auch selbst wenn da kein Termin unbedingt dranhängen mag, ist es vielleicht trotzdem interessant zu wissen, wann wir das erste Mal lernen, wie falsch wir mit dem liegen, was wir gerade tun auch um mal auch mein Risiko einzuschätzen oder halt ja, Folgeentscheidungen zu treffen. Je nachdem, was ich da lernen werde, ähm, werde ich ja wahrscheinlich neue Entscheidungen treffen. Und das fände ich als PO zumindest super wichtig, da irgendwie eine Idee zu haben, wann das denn sein könnte oder wie lange das dauert und ob das zu lang ist oder ob das schnell genug ist und solche Sachen.
1: Ja, wenn ich das aus der Sicht einer, eines Product Owners betrachte, ne, hast du ja gerade gesagt, ähm, ob das zu lange ist. Da höre ich auch schon raus, dass du sagst, ne, es sollte möglichst kurz sein. Ne? Also diese, dieses Zeitintervall, in dem ich lerne oder neue Informationen habe, um dann vielleicht auch bessere Entscheidungen, andere Entscheidungen treffen zu können.
2: Korrekt? Ja, Ja, ich, ich würde sagen, niemand hat was dagegen, schneller zu lernen, wie falsch man liegt. Weil ich glaube,
1: ähm, siehst du anders? Weiß, weiß, ich, weiß, weiß ich nicht. Ja, das ja, ist eine spannende Frage, weil ähm, was schwingt denn mit, bei der Frage, wann ist etwas fertig mit? Ne? Also ähm, so ganz generell, ne? also können wir ja nochmal auf das Level heben, mal unabhängig von dem Product Owner. Ähm, da schwingt ja mit, dass ich gerne etwas geliefert haben möchte. Mhm. Und je länger ich nur liefere, ohne zu wissen, ob ich es überhaupt liefern kann oder etwas liefern kann, was auch den Wert oder Mehrwert generiert, den irgendjemand haben will, desto größer wird halt das Risiko. Also das wirtschaftliche Risiko ne mit Auf der Zeit. Fall. Ja. ja. Ähm, deswegen spannend. Also du willst aus einer Product-Untersicht die Frage, wann ist etwas fertig, eher ähm, Frame in die Richtung, ähm, äh, wann haben wir endlich wieder was gelernt und können äh, anders unterwegs sein.
2: Ja, genau. Also wann, wann lernen wir das nächste Mal? Ähm, wann können wir uns ansehen, was wir, was wir aus dem Experiment gelernt haben, genau. Wann ist das? Also vielleicht ist da ja gar kein Termin an sich dahinter, sondern einfach eine, eine Zeitspanne, die einen ja einen akzeptablen, vielleicht auch ökonomisch akzeptablen ähm, Korri Korridor ähm, ähm, haben sollte und äh, nicht zu lang. Und Ich weiß nicht, ob es zu kurz gibt. Gibt es zu kurz? Wir haben zu schnell
1: gelernt, wie falsch wir liegen, weil du ja, eben auch so gezögert hast. Naja, vielleicht ist zu kurz eher, ähm, ich habe nicht genug, also im Verhältnis zu der investierten ganz kurzen Zeit, keine Ahnung von zwei Stunden, ähm, steht der Erkenntnisgewinn in keinem guten Verhältnis. Dann würde ich lieber acht Stunden in oder einen Tag investieren und hätte dafür eine größere Erkenntnis, um eine bessere Entscheidung zu treffen. Deswegen habe ich kurz gezögert gerade.
2: Ja, ja, wahrscheinlich gibt es keinen richtig und kein falsch und ich glaube, wenn wir von zwei Stunden reden, äh, entbehrt es jeder Realität wahrscheinlich. Ähm wir sind ja eher ja, Tag.
1: So, jetzt würden die Scrum-Masterinnen, die hier zuhören, aber vielleicht auch die Product- und die Developer sagen, ja, aber wir lernen ja immer im Sprint-Review. Das ist der Zeitpunkt, wo wir lernen. Wie guckst du da drauf? <lacht> also spätestens dann würde ich sagen, ja.
2: Ich würde sogar sagen, manchmal passiert selbst das nicht, wenn ich es in den nächsten Sprints hier, also Carryover habe von einem Sprint in den anderen, dann habe ich ja sogar das Sprint-Review passiert, ohne etwas lernen zu können. Das ist ja die eine Richtung und die andere erst im Sprint Review zu lernen, wie falsch wir mit dem liegen, was wir gerade tun. Vielleicht, weiß ich nicht, sag du es mir auf Sprint Goal, würde ich da vielleicht noch mitgehen, aber jetzt auf die einzelnen Wetten, die ich eingehe, um vielleicht einen Sprint Goal zu erreichen. Da lerne ich ja schon früher. Also ich bin ja hoffentlich schon früher im Sprint mit den Dingen fertig und kann das Gelernte wieder in meinen Sprint einfließen lassen ohne jetzt unbedingt alles erst ähm, am Review fertig zu haben.
1: Ja, aber da kommen wir auf einmal in drei große Herausforderungen oder drei große Themen, auch aus product -Untersicht. Das eine ist sehr wahrscheinlich, hm, haben wir die Product-Backlog-Items, die dann zu Sprint-Backlog-Items werden, klein genug geschnitten und formuliert, sodass wir innerhalb eines Sprints schon lernen können? Also steckt für mich da drin. Das zweite Risiko, was oder Problemfeld, was ich sehe, ist: ähm, Integrieren wir während des Sprints die ganze Zeit oder bringen wir erst alle ähm, Sprint-Backlog-Items am Ende zusammen und haben dann irgendwie überhaupt was, was wir uns angucken können und belastbar ist? Und das Dritte, was ich halt sehe als Thema und vielleicht gehen wir gleich alle drei auch kurz mal durch: das, Den dritten Punkt, den ich sehe, ist: Haben wir genug Flexibilität? innerhalb unseres Sprints mit den Sprint-Backlog-Items, dass wir die vielleicht verändern, wenn wir feststellen, dass wir gar nicht in Richtung Sprint-Goal, wenn es Outcome-basiert, wirkungsbasiert formuliert ist, dass wir da gar nicht gut unterwegs sind. Weil vielleicht setzen wir das Erste um und stellen fest, ne, die anderen drei machen gar keinen Sinn mehr, ähm, weil die werden auch nicht helfen, dem Sprint-Goal irgendwie näher zu kommen. Ne? Also vielleicht gehen wir die drei Themen mal durch und äh, vielleicht sagst du auch, wie du darauf guckst. Das Erste ist Größe der Sprint-Backlog-Items, was fändest du da angemessen oder wie guckst du da drauf oder wie motivierst du da deine Teams, äh, da unterwegs zu sein? Naja, einmal, also gleich
2: großes äh, müssen sie ja oder können sie alle nicht sein, sondern sie müssen eine richtige Größe haben und was die richtige Größe ist, muss man, glaube ich, stark vom Kontext abhängig äh, machen äh, von so einem äh, äh, Sprint-Backlog-Item. Äh, ich meine, mindestens muss es ja in den Sprint passen. Wenn ich es im Review noch nicht fertig habe, weil es zu groß war, dann war es ja definitiv zu groß. Ähm, wenn ich aber während des Sprints lernen will, ähm, ob ich denn zum Beispiel die restlichen Sprint-Backlog-Items überhaupt brauche oder ob es vielleicht fünf andere sind, die ich brauche, dann muss ich sie ja deutlich kleiner schneiden, weil sonst ist ja nicht mehr genug Sprint übrig. <lacht> das heißt, ähm, wenn ich jetzt Messungen machen würde und ich merke so, naja, in den meisten Fällen brauchst du ein Sprint-Backlog-Item 14 Tage oder weniger, dann habe ich wahrscheinlich selbst bei einem Zwei-Wochen-Sprint schon ein Problem, weil manche fängst du halt erst in Woche zwei an, dann können die keine 14 Tage mehr brauchen. Das heißt, die müssten wahrscheinlich irgendeine Größe haben, dass ich ja eine Chance habe, während des Sprints schon zu lernen und ja, welche das ist, Hauptsache es ist die richtige für meinen Kontext. Also ich nenne es dann auch right sizing der, der Items und ähm, ich würde ja, würd sagen, so klein wie möglich die Wette zu gestalten, ähm, aber so groß wie nötig, wie du es eben schon gesagt hast, damit wir überhaupt was lernen, was auch immer das ist. Aber ja, eine Sprintlänge ist definitiv zu viel ähm, oder zu spät, könnte man sagen. Irgendwas äh, deutlich
1: drunter würde ich sagen. Ähm, da beginnt es jetzt in unserem Gespräch, dass man den Kammerntrainer trainer durchhört. Ja, das hast du geleitet. Nein, 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 ist total gut. Deswegen habe ich dich ja eingeladen. Ne? Das ja. passt ja genau zu dem Thema, ähm, weil ich glaube, dieses ähm, prognostizieren können, was wir in Zeit oder äh, wie auch immer, wie wahrscheinlich schaffen werden, ist ja durchaus etwas, ähm, womit du dich dann beschäftigst, ja. ne? Also in deiner Tätigkeit als ja. Kamerentrainer. Ja. Okay, haben wir den, haben wir haben wir die, auf die drei Punkte mal geguckt, aber beim Sprint Goal gibt oder auf zwei, beim Sprint Goal würdest du aber mitgehen, ne? Also dass es sinnvoll ist, wenn man ähm, das Sprint Goal ähm, überprüfen möchte, dass das Sprint Goal A Outcome basiert formuliert sein sollte, ne? Also nicht, ich habe diese sieben Features umgesetzt. Und dass wir dann vielleicht in der Diskussion auch sind über, ähm, wir müssen auch einzelne sprint Backlog items in Frage stellen können, wenn wir auf dem Weg neue Erkenntnisse haben und gegebenenfalls passen wir den Inhalt des Sprints an. Ähm, was ja durchaus sehr ähm, ähm, kontrovers, sehr wahrscheinlich, zumindest in der Scrum-Szene-Community gesehen wird, oder? Ist das so?
2: Also bestimmt. Was ich zumindest sehe häufig ist, wir machen einen Sprint-Backlog, frieren das ein, isolieren unseren Sprint in Anführungsstrichen, lassen auch nichts weiteres mehr dazu und, also jetzt extrem ausgedrückt, <lacht> und wirtschaften das erstmal, gucken erstmal, dass wir das innerhalb des Sprints runtergewirtschaftet bekommen oder beziehungsweise fertiggestellt bekommen. Das würde aber bedeuten, dass ich mir unterstelle, in, diesen, in, der, in der Sprintzeit, bleiben wir mal bei den 14 Tagen, nichts Neues gelernt zu haben. Das heißt, um, was ich häufig sehe, ist das Sprint-Backlog, ist das Sprint-Backlog und was das nächste Sprint-Backlog ist, das unterhalten wir uns im nächsten Sprint und ich bin eigentlich der Meinung, dass man dass man das Sprint-Backlog während während des Sprints ständig anpassen sollte. Vielleicht habe ich nach der ersten Story das Sprint-Goal erreicht oder gelernt, ich kann es nicht erreichen, ich will was anderes erreichen oder die anderen neuen Backlog-Items sind halt, wie wir es eben schon gesagt haben, brauche ich gar nicht, ich brauche drei andere und das würde ich meinen, sollte man tun, dies dann auch tun und das nicht durchziehen bis zum
1: Ende. Ja, ich habe noch eine andere Perspektive, die ich reinwerfen würde. Wenn wir das Sprint-Backlog einfrieren, so wie du oder fixen, ne? also wenn da keine Veränderung stattfindet während des Sprints, ähm, dann kann das funktionieren, aber nur wenn wir zu Beginn des Sprints bezogen auf diese Sprint-Backlog-Items alles wissen und eine hundertprozentige Sicherheit hätten. Also dann kann das Konzept, glaube ich, funktionieren. Aber da sind wir wieder bei so einer komischen Diskussion, die es ja durchaus auch so in meiner Bubble oder eher in der Produktbubble gibt, ist so etwas wie Scrum eher ein Delivery-Framework. Also es geht eigentlich nur noch darum, irgendeine Art von Rahmen zu haben, wie ich dann irgendetwas liefere und wie viel Discovery, also rauszufinden, was das Richtige ist, was ich mache, mache ich während des Sprints mit diesen Backlog-Items oder muss halt vorher stattfinden? Und ich persönlich bin ja durchaus ein Freund, Discovery und Delivery, ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, wenn auch nicht mit diesen Begriffen, möglichst eng zu verzahnen. Und nicht irgendwie so einen, wie heißt es, nachgelagerten Prozess draus zu machen. Erst lernen wir ganz viel und dann setzen wir es um. Weil ich glaube, in der Umsetzung selber, und sei es auch nur technisch, du bist Softwareentwickler gewesen, lerne ich halt auch ganz viel. Das erste Mal, wenn ich irgendwie den Quellcode aufmache und reingucke, stelle ich fest, dass doch alles anders ist, als wir vorher besprochen haben. Ja. Oder noch mal mehr an manchen Stellen irgendwie ansetzen muss, oder? Auf jeden Fall. Ich bin auch eigentlich immer davon ausgegangen, dass man
2: ja das eigentlich mit, mit einem Scrum-Framework erreichen möchte, ja. So schnell wie möglich herauszufinden, wie falsch mit dem liege, was ich gerade tue. Und wenn ich das herausgefunden habe, es zu ändern und das nicht so getrennt zu sehen. Aber die einen sehen so, die anderen sehen so. Ja,
1: ja ich bin da völlig bei dir. Ich sehe nur in der Realität, wie äh, Scrum-Produktentwicklungsteams unterwegs sind, genau das Gegenteil, was wir ja teilweise schon entschieden, äh, äh, diskutiert haben. Und ich sehe auch, und da kamen wir eben schon mal dran vorbei, dass es so einen Automatismus gibt, wenn ein bestimmtes Sprint-Backlog-Item in diesem Sprint nicht fertig wurde, dass wir halt einfach als Developer und auch mit Unterstützung oder Akzeptanz der Product Ownerin das einfach im nächsten Sprint weitermachen und dann eher es noch länger dauert, äh, um zu lernen. Und sehr wahrscheinlich bezogen auf unsere Eingangsfrage, wir noch weniger eine Antwort geben können, weil ähm, wir halt viel weniger prognostizieren können, wie viel Zeit investieren wir in irgendwas. Es dauert so lange, wie es halt dauert. Ja,
2: Ja, wenn ich was in Sprint ziehe, was hinten wieder rauskommt, um in den nächsten Sprint übernommen zu werden, weil es noch nicht fertig wurde, dann ist es ja schon eigentlich ein ziemlich eindeutiges Signal dafür, dass meine Erwartungen, wann es fertig wird und die Realität, wann es wirklich fertig geworden ist, sehr weit auseinander liegen, weil ich würde es ja nicht reinnehmen, wenn ich ich zumindest dran glaube, <lacht> dass es am Sprintende fertig wird. Also irgendwas ist mit meiner Vorhersagbarkeit schief. Sie fragen, wie oft das passiert, ne? Ähm, aber wenn das regelmäßig passiert, würde ich sagen, ich habe einen nicht so vorhersagbaren Prozess. Offensichtlich.
1: Oder ich, ich habe, oder ein falsches, oder ein anderes. Falsches, wollte ich gerade sagen, oder ein anderes Verständnis von ähm, richtiger Größe von solchen Items, als wir das jetzt haben und kommuniziert haben. Nämlich, ja, wir fangen schon mal damit an, na, auch klein schneiden macht eh keinen Sinn oder ist mir uns zu anstrengend. Und dann dauert das halt drei Sprints. Aber du glaubst nicht, wie häufig ich das tatsächlich auch äh, in meinem Umfeld manchmal sehe. Ja, lass uns ja anfangen, ja, wird die nächsten vier Sprints dauern. Und da ähm, kriege ich dann immer Schnappatmung oder irgendwas anderes.
2: Ja, die Feedback-Loop ist dann ein Monat für ein Backlog-Item. Das, ähm, Ich weiß nicht, vor 20 Jahren hätte man vielleicht noch in die Hände geklatscht bei so Zeiten, aber 2023 finde ich das schon sportlich, zumindest äh, im Scrum-Kontext, würde ich sagen.
1: <lacht> Jetzt hast du eben schon mal angedeutet, dass man sich ja ähm, die eine oder andere Metrik oder Größe oder was auch immer angucken könnte um vielleicht eine Idee zu bekommen, wo man ansetzen kann, um vielleicht schneller zu lernen, Schrägstrich dann wieder auf die Eingangsfrage, ähm, vielleicht auch auskunftsfähiger zu werden, ähm, wie wir denn gerade so unterwegs sind. Ne? Also ich will gar nicht so sehr auf, das ist der konkrete Termin, an dem wir dann liefern werden, aber einfach ähm, mit mehr Daten oder, oder Fakten basiert äh, mhm. argumentieren oder reden zu können als Product Owner ja. Was, was könnten wir uns da angucken oder wie, würdest, wie gehst du davor in deinem Kontext? Ähm,
2: also ja, es geht ja in Richtung Flussmetriken. Das heißt, ähm, ich beschäftige mich hauptsächlich oder in erster Linie mit Flussmetriken, auch wenn ich mit Teams anfange. Ähm, und das Schöne ist, sie sind relativ einfach zu bekommen. Meistens hat man die auch schon. Und das, was du eben schon angesprochen hast, ähm, eine interessante Metrik ist ja einfach die Zeit, wie lange wir brauchen von Anfang bis Ende, um zum Beispiel ein Product-Backlog-Item fertig zu kriegen. Das ist ja so der Klassiker. Ähm, meisten kennen das vielleicht auch aus der Kanban-Welt, ähm, Durchlaufzeit. Äh, wenn ich die messe, was ja relativ einfach ist, dann ähm, habe ich eigentlich schon eine Basis für die wichtigsten Flussmetriken, die mir die wichtigsten Fragen beantworten können. Also...
1: Aber ganz, ganz konkret, Entschuldigung, wenn ich nochmal reingehe, ich brauche eigentlich nur einen Start- und einen stopp da. Genau. Wann geht es rein in das System oder quasi in den Sprint? Und wann geht es halt wieder raus? Genau. Wann ist es fertig, fertig?
2: Ja. Ja. Wie lange braucht potenzieller Wert, sich durch unser System zu bewegen, unseren Flow, unseren Workflow, genau, von Anfang bis Ende. Ich brauche eine stopp Wobei
1: man, ja. ja, wobei man da ja auch spannenderweise sagen könnte, vielleicht ist es nicht nur die Umsetzungszeit im Development Team, sondern ähm, man könnte ja genauso spannend auch drauf gucken, ähm, von wann ist die Idee das erstmal ins Product Backlog gepackt worden und damit ein Versprechen für wir werden daran arbeiten bis hin zu wir haben Wert für den Nutzer oder die Organisation geschaffen.
2: Ja. Ja, genau. Also was da Start und was stopp bedeutet, das sollte man unbedingt ähm, diskutieren, ja. Es gibt ja auch mehrere also mehrere Start-Stopp-Punkte vielleicht. Ähm, ich kann ja sagen, von, äh, from idea to impact, wie man immer schön sagt, das ist ja vielleicht was anderes als von Beginn der Arbeit bis, weiß ich nicht, Delivery oder erst Mal Feedback oder was auch immer unsere, unsere stopp punkte sein könnten. Da, da müssen wir uns ja überlegen, über welchen Zeitraum wollen wir denn überhaupt ähm, prognostizierbar sein. Ähm, das können ja mehrere sein, je nachdem auch, wer uns fragt.
1: Okay, jetzt haben wir, sowas kriegen wir häufig einfach auch durch die Systeme, die wir einsetzen, keine Ahnung, Driver, was auch immer, meistens sogar geschenkt, ne? Also sie liegen halt eh vor.
2: Wenn man drankommt, das ist eher so das Problem, aber sie sind meistens da. Also wir müssen natürlich gucken, dass wir das Richtige messen, Tasks zu messen oder irgendwelche Merkzettelchen, die man auch noch aufs Board gepackt hat, die verunreinigen mir natürlich die Daten, was so Wertschöpfungseinheiten angeht, also vielleicht User-Stories. Da also müssen mal gucken, dass man das Richtige rauszieht, aber eigentlich hat man es meistens, ja.
1: Ja, aber egal, was man wählt, ist immer noch ähm, eine bessere Information, als keine Information zu haben. Ne? Also ich weiß, was du meinst, ne? es ist äh, ähm, eher sauber zu bekommen, aber ähm, vielleicht kann man mit User-Stories anfangen. Ja, ja definitiv. Ähm, und was mache ich dann damit? Bewundern.
2: Das gefällt mir total, genau. bewundern. Wir ja. drucken das aus, bunte Grafiken, Excel, kann man vieles mitmachen. Ähm, genau, äh, ja, bewundern hilft vielleicht auch, <lacht> meistens nicht, aber wir können jetzt mit den beiden Daten, können wir tatsächlich die Flussmetrigen ablesen, ähm, die wichtigsten zumindest meiner Meinung nach. Eins, was vielleicht in dem Zusammenhang interessant sein könnte, um einfach mal zu schauen, ähm, was haben wir denn überhaupt für eine, für eine Vorhersagbarkeit im, im System oder im, in unserem Workflow, ist der Durchsatz, das heißt, ähm, wie viele bleiben wir mal bei User-Stories, ähm, wenn es denn User-Stories sind, werden denn pro Zeit Einheit fertig. Das kriege ich ja aus diesen Daten raus. Ich habe ja ein paar Mal Stopp gedrückt und dann gucke ich halt einfach, an einem Tag haben wir zwei fertig gekriegt, an einem anderen drei, an einem weiteren Tag null, dann nochmal null, dann kommt so eine Sequenz raus. Und ähm, die kann ich dann nutzen, ähm, um zu schauen, wie häufig liefern wir und wie viel liefern wir wann, beziehungsweise könnte ich das dann nutzen, um es als Input für eine, für eine Monte Carlo-Simulation mache ich meistens, ähm, äh, zu nutzen, um halt einfach Forecasting zu betreiben. Also tatsächlich zu sagen, mit dem System, was wir jetzt gerade betreiben, mit dem Regelsatz, den wir gerade äh, drin haben, sind wir in der Lage, weiß ich nicht, äh, zehn Backlog-Items oder mehr innerhalb von einem Zeitraum X zu liefern und zwar mit der und der Wahrscheinlichkeit. 85 Prozent zum Beispiel.
1: Ah, ah okay. Aber da kommen wir dann unserer Eingangsfrage. Ne? Wann wird was fertig? Schon näher? aber du ähm, formulierst gerade die Antwort ein bisschen anders als ja. zum 1.7. <lacht> genau, <lacht> mit 100 Prozent <lacht> zum ja. 1.7. Nee, das wird ja meistens nicht dazu gesagt, aber ja. das ist ja genau das Problem. Ne? Also es wird 1.7. gesagt und weil danach nichts kommt und du hast ja noch äh, ein paar weitere Informationen gerade in deine Antwort mit reingepackt, ähm, weil nichts gesagt wird, geht der Gegenüber, egal ob der Nutzer, der Stakeholder einfach dazu aus, ja ist halt erster Siebter, der hat halt erster Siebter gesagt. Das heißt, wir nähern uns gerade so äh, dem an, wie ein, eine Product Ownerin vielleicht besser auf so eine Frage nach Fertigstellungstermin umgehen kann.
2: Ja. Ja, also es gibt ja keinen ähm, also häufig sehe ich es halt in diesen Extremen, ähm, entweder ganz deterministisch, es gibt nur ein lineares Szenario, erster, siebter, hundert Prozent, dann ist es fertig. Das können wir ja vergessen, das haben wir ja eingangs ähm, auch schon besprochen. Die die Welt ist halt äh, komplex. Das heißt, ähm, dass Ursache Wirkungsbeziehungen sind nicht im Vorhinein absehbar. Aber ich glaube, das äh, Extrem, es dauert so lange, wie es dauert, das würde ja bedeuten, wir überlassen es dem Zufall. Das andere Extrem ähm, ist mindestens auch nicht hilfreich. Und ich glaube, es gibt halt was dazwischen. Also es gibt Wahrscheinlichkeiten, die dazwischen liegen. Dinge, die Termine, die wahrscheinlicher sind als andere. Also solche eher probabilistischen Ansätze, dass man sagt, wir glauben, äh, dieser Korridor von, von, ähm, von Fertigstellung, ähm, der ist sehr wahrscheinlich. Also eine ne, ne, Datumsspanne ähm, zum Beispiel, dass wir sagen, ja, am ähm, ersten oder früher ist ja schon eine Spanne. Ähm, das ist ja nicht genau der erste Vielleicht werden wir auch zwei Wochen früher fertig, das kann ja auch sein. Und packen da eine Wahrscheinlichkeit dran. Das, das müssten wir halt aus den Flussmetriken ähm, oder man kann es aus den Flussmetriken ähm, raussimulieren, wo man da liegt. Genau.
1: Was ich beobachte, was also ich mag das total, ne? Ich bin da völlig bei dir. Das verändert auch komplett die Kommunikation, ne? Also wenn ich sage dann und dann mit so und so viel prozentiger Sicherheit äh, könnte es sein oder wird es so sein, dass wir fertig sind. Ähm die Schwierigkeit, die ich ganz häufig sehe, ist bei Teams, die halt eine Herausforderung haben, kontinuierlich zu liefern oder Dinge fertig zu bekommen, dass dann sowas rauskommt wie ja in acht Wochen mit äh, 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Und dann ein Stakeholder oder ein Kunde sagt, da kann ich mir nichts mit anfangen.
2: Ideal, aber Idealerweise sagt er das. Oder er macht 100 Prozent ja. Im Schnitt sind wir in acht Wochen fertig. Das ist ja dann so, okay, dann komme ich in acht Wochen wieder.
1: Ja, aber aber <lacht> weißt, du weißt, was ich meine. ne? Ja. Also dass A, die, 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 die Zeitspanne schon eigentlich sich gefühlt zu lang anfühlt. Und auf der anderen Seite aber die wahrscheinlichkeit in dem das dann fertig ist was du gesagt hast ne? war ja sehr optimistisch mit 85 prozent in zwei wochen oder so ähm, dass die wahrscheinlichkeit relativ gering ist oder wenn ich sage zu 85 prozent weil das schon eine relativ hohe wahrscheinlichkeit ist wird ja tendenziell nehme ich mal an das zeitintervall noch größer ne? Also ja, zumindest später. so wie ich die flussmetrik später ne? also es dauert noch länger bis es dann fertig ist dass dann die stakeholder nicht damit zufrieden sind ähm, gibt es denn da ich will gar nicht in, in die detaillierte Diskussion über Flussmetriken, was man alles machen kann, was man alles messen kann, einsteigen, weil ähm, ich glaube, da machen wir nochmal eine extra Podcast-Folge zu. Aber gibt es deiner Erfahrung nach, vor allen Dingen so aus der aus deiner Kanban-Expertise, da Möglichkeiten, äh, zum ein schrittweise ähm, das, die, die, die Aussagen angenehmer zu machen, die ich da so als Product Owner treffe, damit das nicht ganz so wild und wirr irgendwie klingt? auch wenn es natürlich die Realität abbildet. Ne? Also mit, wir, wir können halt im Moment nicht anders, aber es ist ja vielleicht auch eine unangenehme Wahrheit, wenn ich die kommunizieren muss. Ja, es ist angenehmer zu kommunizieren. Also es, das klingt ja nach schöner reden. Ähm, wenn das, nein, 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 ja. nein ich meine nur die Situation verändern vielleicht. Ne? Also ja. dass wir nicht mehr in so einem extremen Zustand sind.
2: Ach so, ja, also ich habe ich hab jetzt was, ich habe eine Prognose abgegeben, einen Forecast, mit einer Wahrscheinlichkeit oder einem passenden Risiko dazu, könnte man ja auch sagen, ähm, und es schmeckt uns nicht. Ähm, sieht nicht gut aus. Und äh, also ich meine, das, das Erste ist ja, das ist, ein, das ist eine realistische Aussage. Das ist ja schon mal gut. Ich packe ein Risiko dran. Das heißt, wenn das zu, wenn das zu spät ist und bei 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit in zwei Wochen fertig zu sein, dann kann ich ja sagen, ja, ist kein Problem. Ich bin in zehn Tagen fertig, aber das Risiko steigt von 15 Prozent jetzt auf 50 Prozent, so wie du es eben gesagt hast. Ähm, unsere Metrigen ergeben halt, äh, in, in, ja, du hast eine 50-50-Chance. Also ungefähr, ja, ein Münzwurf, ähm, der entscheidet, ob, ähm, ob es davor oder danach ähm, fertig wird. Und das mitzukommunizieren ist ja schon mal sehr hilfreich, weil vielleicht gibt es ja Menschen, die und ich bin sicher, dass es die gibt, die bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen und zu sagen, hey, dann rechne ich halt mit einem 30-, 40-prozentigen Risiko, das ist in Ordnung, oder das passt nicht. Ich brauche ich brauch eine höhere Sicherheit, weil Gründe, und da muss man sich halt überlegen, ja, okay, also wie können wir es denn wahrscheinlicher machen, dass wir, dass wir zu dem gewünschten Datum liefern. Und ich meine, die einfachsten M Möglichkeiten sind halt, den Scope verkleidern, also weniger machen zu müssen. <lacht> was können wir denn jetzt rauskratzen, ähm, damit wir weniger machen müssen und schauen uns dann mal an, was das mit der Wahrscheinlichkeit tut, nach unseren Simulationen vielleicht. Das wäre ja so der Klassiker, aber ich habe auch schon überlegt, ich habe es mich noch nicht oft genug getraut, muss ich zugeben, aber man kann ja auch mit einem negativen äh, Forecast starten. Zwei Wochen ist jetzt nicht lange Zeit, aber wenn man jetzt äh, vier oder acht oder zwölf Wochen forecastet, kann man ja in der Zwischenzeit Trotzdem versuchen, den Forecast noch nach vorne zu ziehen, indem man ähm, ja, indem man sich anguckt, äh, während man dran arbeitet, ja Dinge lernt und ähm, schaut, okay, was können wir tun äh, oder oder was was brauchen wir nicht zu tun? Ähm, wie können wir unterwegs dafür sorgen, dass ähm, dass, der, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir zu dem Termin fertig werden? Das ist natürlich ein Risiko, weil du hast schon angefangen, aber ich mache das ja ganz am Anfang diese diese Aussage und versuche mich dann in eine richtige Richtung zu entwickeln, im Gegensatz zu einem Weiß ich nicht, Projektmanagement-Ansatz äh, deiner Wahl, wo man vielleicht sagt, ähm, Projektampel rot, Projektleiter tot ist ja so der Klassiker. Das heißt, wir versuchen, die so lange wie möglich grün zu halten und kurz vor zwölf dann, wenn wir merken, wir schaffen es nicht mehr, zu sagen, hey, wir schaffen es nicht mehr, dann kannst du auch nicht mehr viel tun.
1: <lacht> ja, also finde ich, find ich auch spannend nochmal als, als Idee, weil die Hoffnung ist ja schon, dass wir im Laufe der Zeit, wenn wir daran arbeiten, noch mehr Erkenntnisse und mehr Informationen haben und dann diese ähm, Aussage besser wird ne, oder unsere Sicherheit besser wird, weil wir vielleicht fertig sein könnten oder was für Probleme ähm, und Herausforderungen bei dieser Aufgabe existieren. Weil ich würde natürlich auch immer mit dem risikoreichsten anfangen. Ne? Also egal, wie groß jetzt diese Aufgabe ist, ne? das ja. ist ja auch so ein Punkt. Ne? Wir haben, glaube ich, neulich in der Folge auch über, über Assumption-Mapping oder so geredet, dazu zu sagen, ne? das, was am christlichsten ist und wo wir am wenigsten drüber wissen, da sollten wir uns zuerst drum kümmern. Das senkt dann im Laufe der Zeit ja wahrscheinlich auch das Risiko und wird auch eher zu verlässlicheren Aussagen später irgendwie führen. Ähm, zweiten Punkt, den ich gerade noch kurz hatte, ähm, weil ich den noch den ich dann noch bestärken wollte, ist, ich mag, dass du formulierst, naja, wir machen wenigstens eine ehrliche oder realistische Aussage, auch wenn sie unangenehm ist, weil das auch auf einen meiner Leitsätze immer einzahlt, die ich versuche in Trainings oder wo auch immer so zu platzieren von Matt LeMay, weil der sagt, ähm, Product Owner, Produktmanager, deren Hauptaufgabe im Bereich Kommunikation ist, Clarity over Comfort. Also Klarheit herzustellen und es geht nicht darum, komfortabel oder für einen selber angenehm zu kommunizieren oder solchen schwierigen Diskussionen auszuweichen. Es ist halt einfach, tut mir leid, wenn ihr uns zuhört und das für euch sich nicht so gut anfühlt. Aber die, die, wenn ich für die Wirtschaftlichkeit dieser Produktentwicklung verantwortlich bin, dann ähm, sollte ich auch die Wahrheit oder die Dinge, die ich weiß, immer versuchen zu kommunizieren. Was dann für Entscheidungen daraus resultieren oder wie man damit umgeht, ist ja eine ganz andere Frage. Aber Unternehmen, die diese Wahrheit nicht hören wollen, vor allen Dingen aus der Produktentwicklung und aus der Wirtschaftlichkeitssicht, das ist eh schwierig, schwierig, meiner Erfahrung nach, wirklich gut, iterativ, lernend, experimentierend ein Produkt zu entwickeln.
2: Auf jeden Fall. Das Verrückte ist ja, wenn ich am Anfang mir es schön rede, dann wird es dadurch ja nicht schöner. Das heißt, ich verschiebe ja diese anstrengende Diskussion ähm, verschiebe ich ja nur nach hinten. Sie ist ja trotzdem da. Nur mit dem Unterschied, dass sie gegen Ende noch schwieriger wird. Also gegen Ende, gegen, äh, wenn das Risiko so unerträglich hoch ist, dass wir wirklich sagen müssen, ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. Dann die Diskussion zu führen, ähm, dann kann man erstens nichts mehr machen und zweitens ist sie halt dann deutlich anstrengender. Ich habe weniger Einfluss und es ist eine anstrengendere Diskussion als noch zu Beginn, wo ich noch vielleicht Einfluss hatte, ähm, um die Zukunft zu gestalten, die ich da versuche zu erreichen. <lacht>
1: Ja, und das Spannende ist, dann bin ich eigentlich wieder Projektmanager und nicht mehr Product, oder? Ist das so? Weil ich als, ja, ist meine Erfahrung, ich war ja auch lange genug Projektmanager. Du hast gerade eben diese dieses Wassermelonen-Reporting, ne, ist halt alles schon knalle rot innen drin, aber wir reporten immer noch grün. Hast du ja beschrieben, ne? Also wenn ich das erste Rot sehe, als es wäre so meine Erwartungshaltung an Projekt Owner, dann sollte ich das Rot auch signalisieren, damit wir uns entscheiden können, wie wir mit dieser Information umgehen. Und deswegen machen wir kleine Schritte, ja. egal ob Sprints oder innerhalb von Sprints. Und wenn wir das konsequent tun, würde ich auch vermuten, dass unsere Vorhersagbarkeit, egal welcher Art, vielleicht von Terminen oder wie viele Funktionen wir an einem bestimmten Datum liefern, auch Schritt für Schritt besser wird, weil ja. wir werden nämlich unsere Problemfelder äh, identifizieren und können daran arbeiten. ja Bindet die Folge vielleicht ganz gut ab, aber du kennst das, wenn du schon mal in unserem Podcast reingehört hast und so wie ich dich gerade ansehe, hast du das sogar schon. Ähm, das ein oder andere mal mit. Ja. ja. mit mit äh, tatsächlich dem ein oder anderen, vielleicht es braucht auch nur einer sein, konkreten Tipp ähm, den wir unseren Hörern Hörerinnen noch mitgeben wollen, ähm, wenn sie tatsächlich in so einer Situation sind, ne? also dass eine gewisse Aussage von ihnen erwartet wird. Was Was würdest du sagen? Was ist so der eine Tipp, ähm, den du mitgeben wollen würdest? Also ich finde es eigentlich ganz hilfreich, wenn man diese
2: Frage, wann ist es fertig, ähm, wenn man sie stellt, man kann ja selber auch in der, in der Position sein, dass man die Frage stellt, meinem, meinem Scrum-Team zum Beispiel, ich habe jetzt hier acht Sachen, wann wäre es denn dann fertig, ähm, wenn man die umformuliert eher in die Richtung, äh, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, wann können wir uns ansehen, was wir aus dieser Wette oder diesem Experiment, was wir da unternehmen, ähm, was wir daraus gelernt haben, also ja, wann können wir gehen und uns anschauen, was wir aus dem Experiment gelernt haben. Das ist eigentlich auch die Frage, wann ist es fertig. <lacht> ich finde aber, sie hat einen ganz anderen Drive, weil ähm, da das, das Wörtchen Experiment drin, ähm, drin mitschwingt. Und dann versucht man vielleicht auch, so schnell wie möglich zu lernen und nicht einfach nur versuchen, einen Termin zu erfüllen ähm, und sich auch unter Druck gesetzt äh, zu fühlen, äh, diesen Termin zu erfüllen, ungleich der Dinge, die mir bis dahin passieren, die vielleicht auch Einfluss auf diesen Termin haben. Also diese Umformulierung finde ich schon sehr hilfreich und vielleicht da auch kein subjektives Spiel draus zu machen, äh, mit Schätzungen äh, um irgendwie eine Antwort zu finden, oder ich bin auch kein Freund von StoryPoints, sie helfen meiner Erfahrung nach da nicht so richtig zu, sondern ja, Flussmetrigen aufsetzen. Und ich glaube, ein, ein Scrum Master oder eine Scrum Masterin kann einem dabei ganz hervorragend helfen, na, Flussmetrigen aufzusetzen ähm, und äh, eventuell tatsächlich einen, einen faktenbasiertes kontinuierliches Forecasting aufzusetzen, an dem ich meine Entscheidung ausrichten kann. Das sind, werden so die beiden Dinge. Die Frage umformulieren und mit meiner Scrum-Masterin oder meinem Scrum-Master Flussmetriken aussetzen, obwohl ich Scrum mache, weil das ist in der Regel, kann man
1: sagen, nicht von Kanban gepachtet. Das ist ja trotzdem erlaubt. Ich freue mich, freu mich schon drauf, dass wir dann über die Flussmetriken diskutieren und ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und ich weiß, dass du, glaube ich, auch ein Training demnächst dazu anbieten wirst, oder zu Flussmetriken?
2: Genau. Ich habe, es ähm, gibt vom prokhandman.org ein Training, was ich gebe. Das nennt sich dann auch Flussmetriken für Scrum-Teams ähm, oder Applying Flow Metrics for Scrum, äh, was sich genau mit dem Thema auseinandersetzt äh, und mal die Flussmetriken aus der kanban ecke rausholt ähm, und äh, ja auf Scrum-Systeme anwendet, weil das kann sehr hilfreich sein, insbesondere wenn es um die
1: Frage geht, wann ist es fertig? Und wir werden dann noch mal mehr aus der Sicht des Product Owners, der Product Ownerin auf diese Dinge gucken in der zweiten Folge. Ich danke dir, dass du da warst, Felix. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Vielen
2: Dank.
0: Wow, du hast bis hierhin durchgehört. Na, dann ist das Thema hoffentlich ganz gut gewesen. Wenn du mehr von uns erfahren möchtest, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, funk uns einfach an. Auf unserer Website kannst du einen sogenannten Calendly-Call buchen, das heißt direkt in unsere Kalender rein und einen kurzen Call vereinbaren. Da können wir drüber sprechen, ob ein Coaching, ob Inhouse trainings oder unsere offenen Trainings vielleicht Angebote sind, die dir und deinen Kolleginnen und Kollegen weiterhelfen können. Also, auf produktwerker.de findest du alle weiteren Informationen und auch den Link in unsere Kalender.